0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rydane Planszy. I tak jak wiecie, raz do roku, mniej więcej w połowie roku spotykamy się z Ciunkiem po to, żeby pogadać o różnych rzeczach podsumowujących niejako rok 2022. No i jak widzieliście tytuł, tym razem będziemy mówić o największych rozczarowaniach tego roku, jakkolwiek sobie będziemy je definiować.
1: Ostatnio Ostatnio byliśmy względnie pozytywni, tak mi się wydaje. Więc znaczy względnie
0: pozytywni, że co?
1: No, że jakieś takie, nie licząc Akropolis, to mieliśmy przyjemne wrażenia z rzeczy.
0: No bo no, no, w końcu może nagrywamy o rzeczach, które <laughs> <laughs> chcemy nagrywać. Um, no trochę tak, a czy a, 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 a to co będziemy od teraz mówić, zakładam, e, to też będziemy chyba tłumaczyć każdą grę, na czym polega to rozczarowanie i na mhm. czym polegało ta nasza, nazwijmy to, nasze oczekiwanie, no bo, no bo, tak. Normalnie robiliśmy, że mamy to jakoś tam posegregowane, ponumerowane i tak dalej, Tym razem stwierdziliśmy, że zrobimy to całkiem inaczej, to znaczy ciuniec i ja będziemy sobie rzucać po jednym, znaczy będzie rzucał jeden tytuł, potem ja będę rzucał jeden tytuł i będziemy sobie mówić, dlaczego te gry w jakiś sposób nas rozczarowały i, i, i co było tego powodem, bez żadnej gradiacji. Po prostu. Tak sobie wypisaliśmy rzeczy i tak sobie to zrobimy. A ponieważ się powoli przedstawiliśmy, to te nasze rozczarowania będą mówić. Ciuniek? I windziarz. Ja mogę zacząć, bo mam więcej, chyba o jedną od Ciebie. Tak. Więc to zacznę o tytule, tytułem, który już troszeczkę powiedziałeś. Mianowicie jest to Akropolis.
1: No ja też e... sobie zapisałem. Tak? Tak, tak? O,
0: to widzisz, to się trafiło. No dobrze, na czym polega moje rozczarowanie? Moje rozczarowanie polega chyba na tym, że przez to, że ta gra jest bardzo w tym momencie mocno nagradzana w różnych tam kręgach, dostaje wiele różnych nominacji i tak dalej, to jednak spodziewałem się czegoś dużo, dużo bardziej innowacyjnego, lepszego. Nie wiem, jak to powiedzieć.
1: Innowacyjności nie wymagam, i nie, nie oczekuję ja po prostu. Unia Europejska. Jest... <śmiech> <śmiech> no to jak piszesz projekt, a to chyba własne pieniądze zostały wyłożone na wydanie tej gry. W moim przypadku rozczarowanie wynikało z tego, jak bardzo ten styl gry zazwyczaj mi się Dobie podoba. Kasuje, no. I to są zazwyczaj gry, które. Wszyscy inni dookoła nie chcą grać, a mnie się podobają. Mm. A tutaj zadziałał mechanizm zupełnie odwrotny, bo okazuje się, podnoszę takie wrażenie, że to ja jestem w mniejszości, przynajmniej w moim otoczeniu. Znaczy na
0: pewno dużo osób, które ja znam, bardzo tak mi się podoba i, mm -hmm. i nie widzą tych problemów, które my tam widzimy. I to dobrze, no to znaczy, że prawdopodobnie właśnie oni powinni być w, w, w kapitułach i, i, jury i tak dalej, tych wszystkich nagród, które ten nekropolis dostaje. Natomiast no w moim odczuciu, e, kurczę, już widzieliśmy to gdzieś, e, gdzie widzieliśmy, no tzn. mówię, to rozczarowanie u mnie jest chyba przede wszystkim takie, że jak coś dostaje nagrodę, to jednak mam jakieś bardziej wygórowane e, wiesz, oczekiwania, nie wiem, nawet do stylu graficznego, bo ten mm -hmm. nie powala w tej grze, nie? Mm -hmm. Także gdzieś tam, kurczę, wydaje mi się, że nagrody jednak powinny być dawane, nie wiem, tak jak się daje Oscary, najlepszym faktycznie aktorom, e, chociaż pewnie to też jest dyskutowalne, e, czy najlepszym filmom, to jak, o, inaczej, jak oglądam listy, e, filmy z listy Oscarowej, z różnych rzeczy, tak, czyli czy to może być e, scenariusz, czy to może być właśnie dla aktora i tak dalej, to jednak mam poczucie, że będą to jakieś super rzeczy, a Akropolis nie dowiozła mi tego czegoś.
1: No, a więcej możecie posłuchać sobie w naszym rzucie okiem nieprzychylnym, który był jakiś czas temu. Dobrze. No to dobra, no to... to tutaj... Rzucaj następnym tytułem spaliłeś Dobrze. mój.
0: Spaliłem twój, to przepraszam. Tego pewnie nie spalę, chociaż nie wiem, czy grałeś. E, ale ja grałem. E, ale nie całe, bo jest to port portalowy Batman Everybody Lies. E,
1: nie, mnie wystarczyły te informacje, które usłyszałem.
0: <laughs> e, Dlaczego byłem nakręcony? Dlatego, że e, po, po genialnym detektywie, tak, który, który tam wszyscy mówią, że jest genialny, każda kolejna rzecz była trochę słabsza, mam wrażenie. Oprócz chyba, znaczy, ale była trochę słabsza.
1: Znaczy, no, detektyw to był ten z, strzał takiego geniuszu jednorazowego. No. Bo ja nie boję się użyć tego słowa w tym konkretnym przypadku. No. A każda kolejna rzecz wydaje mi się, że była takim. Zróbmy takiego detektywa, ale trochę rozwodnimy, trochę zmieńmy, trochę uprośćmy. I, I tak jakby z każdego tego kolejnego detektywowego projektu było, były wyjmowane te rzeczy, Obcinane. które sprawiały, że detektyw, detektyw był genialny. wyjątkowy.
0: Okay. Ja w dalszym ciągu detektywa nie zagrałem, dlatego, że w dla dalszym ciągu nie znalazłem kart, które mam w moim egzemplarzu, bo ja gdzieś się mam w jakiejś grze, musiałbym wszystkie grze otworzyć. Więc nie zagrałem w detektywa. Natomiast lubię komiksy, Eee, ty mówiłeś bardzo dobrze o detektywie więc stwierdziłem, kurczę, no spróbuję detektyw, detektyw Batman Everybody Lies no i kurczę, okazało się, że e, zagrałem pierwszą sprawę i miałem takie uh -huh, a gdzie była zagadka w tej grze? Jakby miałem, po 10 minutach miałem, dobra, po co ja mam w to dalej grać, skoro ja już wiem, co tam się wydarzyło eee, Batman? Po co jest tam ten Batman? W ogóle to jest niepotrzebne, jakby Dawno nie miałem takiego rozczarowania hmm, produktem, który wydawało mi, się, wydawało mi się, że będzie... Znaczy, no nie wiem, jak, wiesz, jak, jak jak ktoś mi obiecuje zagadkę, to mam nadzieję, że tam będzie jakaś zagadka. Mm -hmm. Ona nie musi być jakaś bardzo trudna, bo to też jest niefajne, jak człowiek jest... To zniechęca człowieka wręcz do tego, żeby się w coś bawić. Ale tutaj to był poziom no, super niski w mojej ocenie. Do tego stopnia byłem zawiedziony tą grą, że na propozycję kontynuowania stwierdziłem, że nie, że nie będę kontynuował, a miałem high hopes, no bo, bo mówię, no, ponoć silnik dobry i naprawdę, i wiesz co, i nie powinien to grać, bo teraz wrażenie, że detektyw może, jak detektyw jest taki, to to nie chcę w niego grać, nie, a, a pewnie w ogóle nie jest i to jest najgorsze, nie?
1: No, nie odniosę się, bo akurat w Batmana nie grałem, no ale, ale mam takie <głos> wrażenie. Ale grałeś w ten, wie na connection grałeś? E, grałem i każda z kolejnych tych gier jest coraz mniej łamigłówkowo-zagadkowa.
0: A coraz
1: bardziej e, paragrafowo-opowieściowa. Paragrafowo no
0: właśnie ta była taka, no. Że tam miałem takie, dobra, jak umiesz kleić.
1: Gdzie akurat wiem, na Connection jest raczej jest bliżej popularne. detektywa niż. No, to tam e, Kolejna.
0: Nie wiem, bardzo się odbiłem od tego Botmana. Nie będę go kontynuował. E, z czystym sercem nie polecam.
1: Hmm. To ja rzucę teraz takie rozczarowanie, które jest jeszcze tak. E, świeże. Jest, jest może świeże i jest jeszcze tak. Oglądałeś film Woody'ego Alena Match Point. To nie. jest wszystko gra bodajże. To jest cały film, który opiera się na tym, że jest w meczu tenisowym taka sytuacja, w której piłka uderza w siatkę, leci pionowo w górę i nie wiadomo po której stronie Spadłe. spadnie. Mhm. I mniej więcej ta gra jest w takiej sytuacji u mnie i to jest mozaik historia cywilizacji od portalu. Mam to. To jest taki duży splendor. E, tak, bo ja po pierwszej zagranej partii, która była dla mnie całkiem entuzjastycznym przeżyciem dwuosobowym, napisałem na Games Fanatic tekst z moimi pierwszymi wrażeniami i zakończyłem go e, takim stwierdzeniem, że w tej grze dużo rzeczy mi się podoba i mam nadzieję, mam obawę, że w przyszłości nie przyzwyczaję się do tego, co mnie w tej grze uwiera. Bo jedyny sposób na to, żeby dobrze się bawić tą grą, to przyzwyczaić się do rzeczy, które tam są upierdliwe, bo one nie znikną. No jak zagraliśmy ostatnią partię czteroosobową, to te wszystkie rzeczy, które były moimi obawami, dosyć się uwypukliły. No i te obawy się powiększyły. I na przykład z gry, która idzie szybciutko, bo ona potrafi iść szybko, bo tam które graczy potrafią trwać 5-10 sekund, a potrafią się zawiesić na minutę i ciężko stwierdzić, w którym momencie one będą szły tak szybko, jak chcemy, żeby szły. Ale wydawało mi się, że gra będzie... Co byśmy nie robili, gra będzie dążyła do końca. A podczas naszej ostatniej partii okazało się, że w pewnym momencie idzie, 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 idzie i uderzyliśmy w mur i gra stanęła.
0: Oj, ale to nie trochę...
1: stanęła, stanęła? Tylko... Nie, nie,
0: nie, ale to trochę też... Wiesz co, to trochę też wynikało... Takie moje wrażenie jest. Zgodzę się zupełnie z tobą, ale ja mam takie wrażenie, że ta gra stanęła dlatego, że każdy szukał punktów, a ich nie było nigdzie na stole. Tak. I to był problem, że nie chcesz wykonywać akcji, Która które, mogą, które mogą wystawić następnemu, I, i, i to było naprawdę ciężkie przeżycie, bo ta gra była przynajmniej o godzinę za długa, a, a jeżeli. A z
1: tłumaczeniem graliśmy pół
0: godziny. Nie, no trzy graliśmy. 23 żeśmy grali, no, 20 zaczęliśmy.
1: 2001 e, otworzyłem pudełko, pamiętam jak Tomasz. E, no, czyli jest, 3 godziny, o. no,
0: czyli 3 godziny, tak? Bo zacząłeś tłumaczyć, myśmy tam rozkładaliśmy i tłumaczyłeś różne rzeczy, no to z rozkładaniem. E, no, ja się zgodzę z tobą, to znaczy, mam też to u siebie, więc e, znaczy, że podobnie o tym myślimy. Po pierwsze ja mam dwie inne, dwa inne problemy. Pierwszy problem jest taki, że to jest żadna gracywizacyjna, nie oszukujmy się. To jest ściema na to jest, bój to na rysorach, jak to się mówi, bo tam nie ma żadnych hair, tam nie ma nic, tam wynajdujesz jakieś rzeczy, które są zupełnie z różnych epok itd. Tak tak w ogóle masz gdzieś, co jest narysowane tam napisane. Interesują cię tylko symboliki, czyli to co Ty powiedziałeś, to splendorowatość tej gry. Więc gdzieś mi tego tutaj, e, w tej grze brakowało.
1: Aczkolwiek ten klimat cywilizacyjny ładnie pasuje do tej abstrakcyjnej gry. No pasuje, gry, oczywiście, że tak,
0: woli. No pasuje, ale, ale nie jest to gra cywilizacyjna. E, w, Ostatnio
1: ktoś w sportowym napisał o tym felieton.
0: Że to jest gra cywilizacyjna. Nie, nie,
1: nie, nie, nie żeby nie płakać. Ja tu trochę złośliwie powiem, żeby nie płakać, że to nie jest gra cywilizacyjna, bo to żaden argument. Oczywiście, ja tylko przyjęłem... Ale i... ja nie wiem, że to jest
0: argument. No. Ja my po prostu takie coś, że y, tam jest próba st stworzenia jakiegoś tematu, i ona jest taka na poziomie dla mnie estetycznym, a nie żadnym innym. Mhm. Czyli ona nie, nie wchodzi tak. w żaden sposób mechanicznie w cokolwiek. Po prostu estetycznie to pasowało i tu się zdecydowanie zgadzam. Natomiast mozaik chyba najbardziej mnie zabolał tym, że to jest tak naprawdę bardzo prosta gra. Nie oszukujmy się, tam się robi pięć akcji na krzyż. Wszystkie są dosyć proste i wszystkie są w miarę, w miarę ok. Ale to chyba co mnie najbardziej rozczarowało w tej grze to przy takim wielkim rozdmuchaniu, graliśmy w kolosa, kolosal edycję,
1: to tam jest malutko takiej dużej gry. Takiej, wiesz, takiej... No nie, to jest bardzo prosta gra, która ma bardzo dużo elementów. No
0: i to mnie chyba rozczarowało. A natomiast dalej mam takie coś, że ja bardzo bym chciał zagrać w tę grę. Nawet miałem zaproponować, żebyśmy nagrywali jakiś... Nie wiem, kiedy to puścisz. Może nagramy już odcinek o tym. Ale bym chciał to jeszcze zagrać, no bo tak po, po, jednej partii zagra po jednej partii mam takie, jestem na rozdrożu, bo widzę, że może ta gra mi się spodobać. E, natomiast ja na razie wiedzę więcej negatywów tej gry niż pozytywów. E, w związku z czym chcę zweryfikować, czy przy drugiej, trzeciej partii te negatywy się utrzymają, czy nie. jeden się na pewno utrzyma setup tego jest po prostu jakąś dramatem. Gościu, który każe Ci wyjmować 90 tokenów na plansza, a potem 74 z nich schować, to po prostu powinien pójść do więzienia.
1: No, to, to, to jest zabawne. No I... nie wiem, to
0: można było jakimś, wiesz, dekiem kart wziąć, że tasujesz karty i na tych 16 Można, można
1: było rzucić garść żetonów na planszę i tak. gdzie upadną tam zostawić. No to... ale nic.
0: No dobra, e, no to ja teraz w takim razie. Mm. Kurde, to może będzie tak, że nie będzie nawet mm, dużo tych rzeczy, Bardzo ale... dobry rok, bardzo mało rozczarowań. Mm. Ale <laughs> żebyście widzieli to spojrzenie. E, no to jest dobry rok, był bardzo dobry. Dobra, e, to ja chyba powiem o e, Woodcraft'cie, do którego nie miałem jakichś większych, wielkich, e, może oczekiwań. E, natomiast miałem jedno główne oczekiwanie i to jest bardzo duże rozczarowanie w tej grze. To znaczy, jak ktoś mi sprzedaje nową mechanikę, a jest to piłowanie kości i lepienie tych kości, to stwierdzam, wow, ale super czat. I naprawdę miałem takie, kurde, to jest w jakiś sposób fajne, nowe, nie widziałem tego wcześniej. A potem gram w grę, w której tego nie muszę robić.
1: Mm. To miałem
0: takie, o, to jest tak jak, wiesz, byś kupił jakieś super maszynę, nie wiem, wiertarkę, która oprócz tego jeszcze wbija gwoździe i nie wiem, i poleruje szyby a ty i tak tylko nią wiercisz i to bez udaru i, i służy ci do tego, żeby nie wiem, żeby wiesz, obrazek powiesić nad kiblem, czy tam przy kiblu i, i takie trochę mam poczucie z Woodcraftem i to było największe rozczarowanie chyba mm -hmm. bo samą grę możecie posłuchać, nie byłem zachwycony po prostu działające euro no, ale, ale denerwuje mnie takie coś, jak mi ktoś obiecuje e coś ekstra i potem się okazuje, że no pomysł był fajny, ale w praktyce wyszło gorzej. Pewnie nie masz tego.
1: Nie mam Woodcrafta na rozczarowaniach, bo ja z panem Suchym skończyłem pomysy nie i już e, żadna z jego kolejnych gier mnie nie rozczaruje.
0: No na pewno cię rozczaruje, bo na grom jest Shipyard. Czyli... O. Czyli, e, czyli ta dobra. E, już widziałem dobry... Ten wiesz, jak się w polsku nie nazwać? Suchy dok.
1: Och, piękna, Och, piękna.
0: Dobrze, to ty.
1: Moim rozczarowaniem poniekąd e, była gra wydana przez falansów, która nazywa się Wyścig do Moskwy. Race to Moscow. Dobrze. Przetłumaczyłem sobie sam tytuł. Czyli hmm. jest to kontynuacja wyścigu do Renu. Jest, bardzo fajny gry zresztą. Wyścig do Renu jest bardzo fajną grą. I ku memu zaskoczeniu i przerażeniu okazało się, że wyścig do Moskwy robi wszystko to samo, co wyścig do Berlina, tylko tak trochę gorzej. Trochę mniej czytelnie, trochę mniej elegancko i Naprawdę? trochę bardziej powtarzalnie.
0: Okej. Okay. To co jest nowego w tej grze?
1: Znaczy, no jest inna plansza. Przede wszystkim no bo się, po... bo się ścigamy do Moskwy. Bo się ścigamy do Moskwy, więc jedziemy w drugą stronę. Mamy złoczyńcy kontra złoczyńcy, bo to Niemcy kontra Sowieci. Mm -hmm. e... I w
0: gruncie, Są że... Kontra... Wiesz, zależy gdzie siedzisz.
1: <laughs> e... I... Nie, w gruncie rzeczy to jest, to jest taka gra, że jakbym Ci przypomniał zasady wyścigu do Renu, to praktycznie możemy, wyścig do, może, możemy Moskwy, zagrać do wyścig do Moskwy. No różni, Różnic jest niewiele, różnice są w takich szczegółach typu, a ta armia po jednej flance posuwa się flotą, a ta druga armia po jednej flance posuwa się czymś innym, a tutaj można wygrać zdobywając y, Moskwę, ale można zdobyć inny cel zwycięstwa, jeśli to zrobisz wcześniej. E, ogólnie rzecz biorąc... O! I jeszcze. Jest to taka gra. E, recenzowaliśmy to z Wojennikiem, więc zawsze można e, wrócić do odcinka. Jest to wyścig do Berlina obudowany e, pewnymi modułami. Na zasadzie możesz sobie dodać moduł dodatkowych zasad, że na przykład draftujemy jeszcze karty ze specjalnymi zdolnościami, a tutaj e, mamy jakieś, e, jakąś inną akcję specjalną. Też, masz parę różnych takich modułów zasad, które możesz sobie wpiąć. Każdy z tych modułów sprawia, że gra robi się prostsza. Do, e, do sytuacji, w której ostatnią partię, którą grałem z Wojennikiem, e, wygrałem bez... E, do pakowywania wsparcia, bez y, dodatkowego zaopatrzenia dla mojego wojska. To znaczy tak sobie tymi draftowaniem kart i braniem specjalnych akcji y, i budowaniem torów, bo właśnie jeszcze tory kolejowe poza ciężarówkami, torami kolejowymi dowodzimy, dowozimy zasoby do naszych y, armii. Tak sobie skombowałem te akcje, że dojechałem do końca planszy, ani razu nie wystawiając dodatkowego za zaopatrzenia, tylko na tych kanapkach, co wziąłem z Berlina, to dojechałem do Moskwy. I stwierdziłem, że ja miałem wspomnienie z wyścigu do Renu, że tam się żarło gruz i ogólnie rzecz biorąc to było ciężko. A tutaj było trochę lżej. Plus było bardziej po scenariuszu. To znaczy dla każdego frontu, którym grałem, na wymyśliłem sobie jakiś sposób grania na początku i nie wymyśliłem żadnego lepszego sposobu, co mógłbym zmienić. I bardzo szybko ta gra mi się zgrała i okay. rozczarowało mnie to.
0: No to ja nie grałem, więc nic się nie wypowiem. Szkoda, bo myślałem, że to będzie coś bardziej e, jednak nowatorskiego. No, e, no dobra, nie wiem. E, dobrze, to ja przejdę do gry, którą graliśmy razem. I rozczarowanie polega zupełnie na tym samym, na czym polegało rozczarowanie z Woodcraftem. To znaczy znowu ktoś mi coś obiecał. A to coś zostało niedowiedzione.
1: Poczekaj, czy to będzie Dice Realms? Tak. To będzie Dice Realms, <głos> <Rounds głos> też mam wpisane na liście. <głos> I to, A tylko, że e, przy suchym to miałem tak, że
0: wiesz, ja wiedziałem, że to będzie sprawny, znaczy inaczej, że to będzie sprawnie działające euro, i to najwyżej mogę się przyczepiać, czy ono już jest jakby na tym poziomie euro -wartości, który już jest za bardzo eurowat dla mnie, czy już to widziałem, czy nie widziałem, to tym mniej więcej Twoja. Twoje mniemanie o Praga Caputreni, tak, że to mhm. już wszystko gdzieś tam widziałeś i, 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 i nie potrzebujesz czegoś takiego? Natomiast w przypadku Dice Rems to mieliśmy tak spoko autora, który potrafi robić takie kombogenne rzeczy. Rzeczy
1: I... wybitne również. No potrafi, nie? No. I,
0: i, i, robi, I zrobił fajną res ostatnio, I, i ty bardzo lubisz e, reisa, i kurczę, no facet umie robić rzeczy. Potem powiedział, macie kostki, grałem już w grę z kostkami wcześniej, nazywa się Dice Forge Kowale Losu, Kowale Losu po polsku i tam nie chodziło mi to, że obsługa była za duża, nie? bo tam była obsługa za duża, bo mhm. tam się, bo gra jest super szybka, a to a, a, a spowodowało to, to że e, to wymienianie kostek powodowało to, że, że ta gra trwała i trwała niepotrzebnie zupełnie, na, na Boardie Marina się gra 5 minut dwie osoby. A Dyslams obiecywało, że będziesz robił super rzeczy i one będą takie super kompogenne. I tam, ile tam jest tych ścianków tam jest? Ścianków, milionów.
1: Kścianków jest tyle, że jak otworzyłem tę grę, to sortowałem je w bardzo dobre organizery, które są zapewnione zaraz w pudełku. Około godziny do 90 minut. No, a ty lubisz takie rzeczy. Coś jak kopciuszek. <laughs> Nie, no dobra. Zawiodła ta gra do maksa. No bo... Moje pierwsze wrażenie, pierwsze moje zetknięcie z tą grą było mniej więcej takie, że o fajnie, tutaj można robić to to. Mam no. tę tabelkę ulepszeń kostek, które no. mogę w trakcie rundy robić. No. Rzuciliśmy trzy razy i nagle się okazało, że okej, okay, czyli po następnym rzucie jest 50% szansy, że gra się skończy. No. To to mnie to, to, to ciebie bardziej chyba to, no. I bardziej mnie uderzyło to, że dłużej do tej gry się przygotowali, przygotowywaliśmy niż graliśmy.
0: <laughs> Ale ono też było mocno pierdliwa w tym wszystkim swoim tak. eee, i to co powiedziałeś to, to ja bym chyba na inaczej, że ja miałem oczekiwanie takiej epickości tej, e, tej rozgrywki a nie takiej właśnie
1: e, mam trzy kostki i sobie nimi pergam no
0: wiesz co, to, to jest tak jak w Arcana, jak e, to nie jest długa gra ale tam może zrobić fajny, fajny wymyślić mm -hmm. sobie coś, tak? A, nie wiem Jakoś nie dojechała, nie dojechał Dice w moim minimaniu i chyba się w ręce na takie bajer nie będę na, nabierał. Chociaż mm. zawsze to mówię, a potem się okaże, że ktoś w końcu zrobi grę dobrą z, z, z wymiennymi kostkami, która będzie funkcjonować.
1: Zastanawiam się, czy jest to w ogóle możliwe. Bo losowość kościana jest taka podła, że nawet jak już sobie kupisz i wymienisz tę kostkę, tę ściankę na kostce to no i tak może nigdy nie wypaść. No i co z tym zrobisz? No może,
0: no ale wiesz, no ale jedna kostka, to musiałby, jakbyś tam, nie wiem, trzy kostki, to każdy musiał mieć 18-kortową rękę, dasować ją cały czas, jakbyśmy zrobili na kartach. Nie wiem,
1: wydaje mi się, że wyżej w kategorii gier takich z dużą liczbą kostek i kombinowania na różnych rodzajach kostek, to nie doskoczymy wyżej niż doskoczyło Roll for the Galaxy.
0: I ten Mar... Y, jak on się nazywał? Ten, Dice też uh, nie? Też było całkiem spoko, nie? No dobra, to było straszne i, i bardzo mi się to nie... nie bardzo mi się nie podobała ta gra. Mm -hmm. Dawno nie miałem tak, że mi się jeszcze gra nie podobała, ale na, na wielu ten. No dobra, to, to ponieważ ci zabrałem, to szybko jeszcze powiem, bo w to nie grałeś, z tego co wiem. Eee, White Serengeti.
1: A, Dzikie serengety wydawnictwo Galacta. Tak, nie zagrałem w
0: końcu. Eee, Kickstarter, który się bardzo dobrze ufundował. Eee, gra przepięknie wydana. Z fajnym pomysłem, yy, zwierzątka sobie łażą po, po serengeti, a ty chcesz im zrobić foty, jak im zrobisz foty to dostajesz prezety. Super, cały twoja pomysł jest taki, że musisz te zwierzątka sobie tak ustawiać, żeby to pasowało do tego kadru, który sobie, sobie chcesz sobie zrobić. I wszystko w tej grze yy, wydawało mi się, że będzie fajne, do momentu kiedy zaczęliśmy w to grać. I okazało się, że graliśmy w osoby i pomiędzy moją turą a, a pomiędzy moimi dwoma motorami trzy osoby wykonywały coś na planszy na której ja sobie coś mniej więcej przygotowałem mm -hmm. i ja nie mogłem myśleć po tobie, bo po tobie był jeszcze jeden gościu, który zmieniał to, to ustawienie a po nim był jeszcze jeden gościu, który zmieniał to ustawienie co spowodowało że cała przyjemność z gry zupełnie mi poszła w las w związku z tym, że żebym sensownie i grał w tę grę, czyli na punkt zwycięstwa, to każda moja tura powinna być taka, że od, no, od, od początku analizuję na planszy, co się wydarzyło i sprawdzam moje możliwości, jeżeli chodzi o wykonanie jakiegokolwiek celu. E, a to nie są proste cele. To nie jest, wiesz, tam e, krokodyl koło czegoś, tylko tam jest coś na, musi dotykać czegoś, a coś innego musi być gdzieś tam. I graliśmy w tę grę dwie osoby, graliśmy chyba 2,5 godziny, nie mieliśmy chyba jeszcze jedną całą rundę do końca i ona była dłuższa, bo to jest, to jest świetne, każda z kolejna runda jest dłuższa mm. czyli tam chyba w pierwszej masz pięć chyba tur potem siedem, już nie pamiętam, nie chcę skłamać ale każda jest dłuższa i yy, wszyscy jak siedzieliśmy w czterech, powiedzieliśmy, że dobra to kończmy po tej, punkty, bo bo to już jest za nudne po prostu żeby się yy, nam podobało i to był duży zawód, dlatego, że ta gra mi się bardzo z punktu widzenia... Tobie też mi się podobało, bo to jest mhm. gra układankowa, nie oszukujmy się. E, trochę logi, logiczna, pięknie wydana, e, świetna układka, ale no nie, do, nie, nie dowozi, po prostu nie dowozi. Także bardzo duże
1: rozczarowanie, e, bo tutaj myślałem, że będzie po prostu dobrze i ładnie. Moim kolejnym rozczarowaniem jest gra, o której tak naprawdę nie powiem jakoś specjalnie bardzo dużo już. I to jest największe rozczarowanie moje w związku z tym, że już tej gry prawie nie pamiętam. Bo to jest bardzo, bardzo wczesna gra z ubiegłego roku, Zreszcie. co mi się wydaje. E Wydawnictwo Rio Grande Games dwa lub trzy lata temu dowiozło bardzo dobrą grę, która się nazywa Beyond the Sun. Beyond the Sun. Więc automatycznie kolejna gra, którą Rio Grande Station Games y, dowodzi, stwierdziłem, no to trzeba się będzie zainteresować. I ta gra nazywała się Space Station Phoenix. Okay. I stwierdziłem, no to będzie fajne. To będzie brzydkie, bo to Rio Grande Games, ale to może być fajne. Bo tam był fajny pomysł na to, że jest to gra, w której budujemy stację kosmiczną, wykonując akcję za pomocą floty swoich statków, i wykańczając zasoby, to znaczy te zasoby, z którymi przylecieliśmy budować stację, w pewnym momencie nam się kończą, więc żeby zdobywać zasoby, musimy złomować część swoich akcji, te, część swoich statków, czyli de facto część swoich pól akcji, e, żeby zdobywać zasoby na budowanie dalej. I to jest jedyna rzecz, którą tak naprawdę pamiętam z tej gry. Pamiętam, że e, gra miała dużo elementów brzydkich, które wcale nie dawały przez swoją liczbę łamane na ilość takiej regrywalności, jakbym chciał. Pamiętam, że były tam brzydkie elementy z kosmitami, którymi tę stację kosmiczną zaludnialiśmy i wypełnialiśmy stację kosmiczną po to, żeby zdobywać punkty zwycięstwa i odblokowywać sobie jakieś drobne bonusy. I koniec. Pograłem w tę grę z 10-15 razy, szukając, że może, może coś tam będzie.
0: Na Board Game grałeś. Na, bo
1: na Board game już hmm. później łoiłem, szukając, że może coś nic. I jak przerwałem granie w tę grę, tak już jedynie to rozczarowanie po tym, że to nie było wyjątkowe. A można
0: zagrać na board Marina czas przeciętny, grze 63 minuty. Tak. Właśnie sprawdziłem. Ehm, nie, nie dorzucę się, bo ja tylko czytałem instrukcję i po instrukcji stwierdziłem, że chyba nie chce mi się w to grać. Ehm... I tyle, nie będę ściemniał, że y, zaczynam szanować swój czas bardziej chyba niż kiedyś, jak byłem młodszy. E, no dobra, to y, chyba moja ostatnia już rzecz. I y, nie wiem, czy to jest jakieś wielkie y, y, rozczarowanie, czy nie. Y, natomiast y, y, robiliśmy recenzję Mindbaga. Y, I zastanawiałem się później czy ja będę chciał grać w tę grę i stwierdziłem, że nie będę chciał grać w tę grę, że e, chyba nie pasuje mi w tej grze e, kurde, wyobraźmy sobie, że gramy, że gramy w jakiś sport i, i jest jakaś wersja free tego sportu, że robisz co chcesz, nie wiem, mhm. rzucasz sobie piłkę, odbijasz ją, cokolwiek innego i e, i jednak miałem takie coś, że jak pierwszy raz zagrałem w tegrę, to miałem takie, kurcze, a to jest fajne. Ale potem jak grałem z Tobą, grałem tam jeszcze z trzema innymi osobami, to ja nie widziałem tych iskierek w oczu tych, tych, tych osób. A wiem, że jest ogromna baza fanów tej gry i, i, i miłośników i, i ludzi, którzy rzeczą tej grze jak najlepiej. I to rozczarowanie chyba polega na tym, że ja miałem tutaj bardzo duże oczekiwania, że po tym pierwszej rozgrywce, którą miałem zanim chyba startera wystartowali i na SN po prostu promowali tę grę jakimiś tam promodekami i bardzo dużo dobrych do, do rzeczy usłyszałem od kolegów z Wrocławia, od Łukasza, który jest współautorem chociażby Great Wola i oni tacy byli zachwyceni i, i, i mnóstwo ludzi mówi, że to jest cudowne a ja chyba tej cudowności nie poczułem mm. a, a chciałem chyba trochę poczuć tą cudowność, bo chciałem właśnie e, przez to, że ja nie lubię kolekcjonerek żadnych to chciałem, żeby w mojej grze była jakaś gra, która udaje, że jest kolekcjonerką, a nią nie jest nie? <ścoughs> I, i to rozczarowanie chyba jest takie, że e, e, kurczę, to tak ta, ta pierwsze, na pierwszy esen to, to taka dobra randka była, a potem y, każda kolejna była coraz jednak
1: słabsza Mój stosunek do mainbaga w sumie się nie zmienia, to znaczy ja o tej grze nie myślę, ale jak ktoś wyciągnie i powie zagrajmy, to myślę sobie, a w sumie mogę zagrać. I ostat... ja
0: ostatnio dyskusję miałem, dlatego mi się ten mindbug przypomniał, wiesz, bo mieliśmy dyskusję na temat tego, czy to jest fajna gra, czy nie. I właśnie był, był, stara była bardzo podzielona. To znaczy nie było tam praktycznie średnich takich osób wyważonych, takich, mhm. które wiesz, stoją a jest okej, okay, albo nie, wiesz, jest przeciętna. Raczej byli albo bardzo zagorzani zwolennicy, albo bardzo duży mhm. przeciwnicy, nie?
1: Mnie ostatnio udało się zagrać na większej puli kart, to znaczy z drugim zestawem kart, mhm. które były tam stosowane i graliśmy, wiesz, z nowymi zdolnościami większą talią. I znowu, wiesz, zagrałem i stwierdziłem o, te nowe karty są takie fajniejsze trochę niż te stare karty i... Czyli to będzie kolekcjonerska gra, a czy Znaczy, no kolekcjonerska to nie. <grym> ale, no dobrze, ale... Ale jest... tych zestawów parę będzie jeszcze. Można pewnie. zrobić, nie? Co tam masz jeszcze? To mnie została jeszcze jedna gra i ta gra nazywa się Splendor Duel i bardzo liczyłem na to, że Splendor Duel będzie dla Splendora tym, czym siedem Cudów Świata pojedynek było dla siedmiu Cudów Świata. I w sumie po trochu jest, bo to jest gra pierwotna rozszerzona o pewien element przestrzenno-geometryczny, bo mamy tutaj dobieranie kafelków z tej takiej szachownicy, którą sobie układamy na środku stołu losując żetony z woreczka. Mamy też dodatkowy warunek zwycięstwa, bo już nie gramy tylko na to, kto zdobędzie więcej punktów, ale możemy zdobywać inny rodzaj symbolu, który znajduje się na kartach, koronki i wygrać na koronki, albo specjalizować się w kolorze i wygrać na punkty w... zbierane w danym kolorze kart. Czyli tak, tak jak w siedmiu cudach duelu mamy kilka różnych warunków zwycięstwa. I wyglądało to na coś, co mi siądzie i okazało się, że w praktyce się dosyć mocno od tego odbiłem. I odbiłem się po trochu z powodów yy, i tutaj zgubiłem słowo nie podłych, małostkowych. Z powodów małostkowych, bo zdecydowanie bardziej niż się spodziewałem, irytuje mnie obsługa tej gry, czyli to ciągłe losowanie żetonów z woreczka i układanie ich na planszy po tej strzałce idącej od środka. Jak gra kazała mi to zrobić dziesiąty raz, to już Odczułem pewne zmęczenie, ale to jest takie małostkowe i y, mało istotne. Bardziej niż w podstawce odczułem y, losowość dociągu kart, która w podstawce jest, ale mi jakoś nie przeszkadza, bo granie jest specjalnie długa, a tutaj y, te koronki nie zagrały tak, jakbym chciał, żeby zagrały. No i trzecia rzecz, która trochę mnie. Y, może nie zirytowała, ale która sprawia, że trochę się od tej gry odbijam, to jest wprowadzenie nowego zasobu, jest kamie kamień szlachetny perła, której nie da się zautomatyzować. To znaczy nie da się produkcji yy, perełek przenieść na karty, żeby obniżyć koszt kupowania kart. Więc jak na karcie w koszcie jest perła, to znaczy, że trzeba ją zawsze podnieść z planszy. Więc cała gra de facto sprowadza się do tego zarządzania perłami, których liczba jest ograniczona i te perły trzeba przytrzymywać przed przeciwnikiem. Trzeba się zastanowić czy czasem te perły nie warto wziąć tylko jedną zamiast wykonywać ruch, który teoretycznie daje nam więcej. Ja rozumiem co stało za e, takim designem e, i to ma sens, ale mnie nie bawi. Bo mnie w zwykłym splendorze najbardziej podobała się ta rozpędzająca się automatyzacja i to, że mam coraz więcej, coraz więcej i ten silnik mi hula i mnie to bawiło, a tutaj radości nie było.
0: Mam zupełnie odmienne odczucia. Splendor Duel zrobił ze Splendorem to, co, co powinien, czyli go wykasował dla mnie zupełnie. Ja nie jestem wielbicielem zwykłego Splendoru. Jakby Doceniam go jako grę i jako, jako coś, co dużo osób lubi, łatwe zasady, można tam pokombinować. Natomiast Splendor Duel dodaje mi tą głębię, której brakowało mi w Splendorze zwykłym. Natomiast zgodzę się z Tobą co do jednej rzeczy, że 7 cudów pojedynek mam wrażenie jest trochę bliżej stoi 7 cudów świata niż Splendor Duel do Splendora. Mhm. Że, że Splendor Duel to jest już planszówka w oparciu bardziej o komponenty Splendora, a, splen, a, a 7, 7 yy, Cudów Pojedynek to mimo wszystko jest jakiś tam no dalej robimy draft, nazwijmy to i tak dalej, i tak dalej. Także ja, mi się podoba Splendor Duel może nie jestem jakimś tam wielkim, wielkim yy, ogromnym fanem, natomiast pograłem w domu i tutaj też się podoba więc spokojnie. Więc... Yy, więc yy. Ale rozumiem, że to by się nie podobał. Yy.
1: Im dłużej się nad tym zastanawiam, tym wychodzi mi na to, że mnie po prostu ta płytkość zwykłego Splendora się podoba, bo to jest takie gra... Granie... jest
0: płytkość chyba.
1: To jest po prostu jedna mechanika. No to jest... A, to nie jest płytkość. To jest gra, którą gram na automacie, bo mnie to... No wiem, no. no to no, jest no, po prostu dobierz kartę, dobierz no, kartę. ale to wiesz,
0: to kiedyś o tym rozmawialiśmy w przypadku Siedem cudów Architektów, że... Mhm. że też, ja ostatnio, bo ostatnio sobie dałem spokój na moment z nimi, i ostatnio sobie znowu zagrałem na board Gamerina, i stwierdziłem, kurczę, podoba mi się właśnie ta prostota tego, mhm. że, że, yy, że to takie jest szybkie, że nie kminisz, o ten ma y, mury obronne, to on sobie zaraz zbuduje coś, nie mogę mu tego puścić, i yy, tak dalej, i tak dalej. Więc tak, chyba masz rację. Dla, dlatego, ale, ale mówię, dlatego mi ten Spender przestał się podobać jako taki, nie? Ja powiem Ci, że na już nie mam nic, pewnie mogłem tam się poczepiać trochę. Przede wszystkim to jak, jak przeglądałem sobie do tego taka moja konkluzja w 2022 roku, to kupę gier bym tam za grafiki bym po prostu wrzucił jako, nie wiem, że rozczarowania, co brzydactwo ro roku. Można by, moglibyśmy zrobić takie, takie coś, najbrzydsze okładki, bo mam wrażenie... Moglibyśmy. zwłaszcza <laughs> wrażenie, że coraz więcej gier, naprawdę yy, ja nie wiem.
1: Yy, to chyba ai jest robione, bo brakuje tam jednak yy, ludzi. Jest tylko jeden problem. Ten format bardzo źle działa w podcaście łamane na radiu. Dlaczego nie mam wysyłać na okładkę? Taki
0: kolor, taki. Jeszcze jak będą nas kobiety słuchać. Bo jaki kolor? Nie ma takiego koloru, co on gada, nie? Jest przecież jakiś tam mandarynkowy. E, ale tak, ale miałam takie. Wiesz co, w ogóle, w, właśnie jak przeglądałam, to e, normalnie robiliśmy 10 takich gier, a ja nie miałam jakoś wielkich oczekiwań w tym roku, chyba. Mm. I to był taki, bym powiedział, dosyć spokojny rok, jeżeli, o, jeżeli chodzi o premiery. Nie było jakichś wielkich premier, zauważ, w 2022. No nie było jakichś takich strasznie wielkich premier. Patrzę na swoje, patrzę, patrzę na patrzę
1: na swoje... Yy... A, znaczy, że dużych premier, które były z to... Nie,
0: nie, że i w ogóle, że jakichś takich wielkich, wiesz, jakieś, nie wiem zawsze co roku jest jakaś taka jednak bardzo głośna gra.
1: Wydaje mi się, że w tym roku e, doszło do bardzo dużej specjalizacji i kickstarteryzacji. W, w, se w sensie, że nie było takiej dużej gry dla wszystkich. A,
0: a chodzi o ci specjalizacji, że tak, że nie było takiego hitu y, dla każdego. tak? tak, tak. Każda biedronka nie jesteśmy sponsorowani przez Biedronkę każdy inny duży sklep, wielko, wielopoż, wielkopowierzchniowy ma to sobie także to dobrze nawet powiem Ci, jak tak sobie pomyślałem że tych rozczarowań nie miałem dużo albo źle, bo w takim razie nie miałem dużo oczekiwań i tak nie wiem czy ja się starzeję, że nie mam, więcej, nie mam oczekiwań przez co mam mniej rozczarowań czy po prostu ten rok jakoś tak nie nagrodził no nie wiem, ale, ale tak to wygląda, w każdym razie fajnie, że posłuchaliście Napiszcie w komentarzach, a co, co Was rozczarowało? rozczarowało. No, no, zdecydowanie. Eee, i piszcie, piszcie, i to mogą być różne rzeczy. To no, nie musi być nawet e, e, kwestia gry. To może być cokolwiek. No, tam dużo Was rozczarowuje rzeczy, może być, nie wiem. Podcasty. <laughs> Jakość tego podcastu. E, tak. E, dobrze. E, napiszcie. W każdym razie jesteśmy bardzo ciekawi bo z pod ostatnim podcastem i yy, nie mogę powiedzieć pod którym, ale ostatnim tam kilka ciekawych było, fajnych komentarzy yy, poczytaliśmy i, i bardzo bardzo fajnie, yy, fajnie, fajnie rzeczy. Drogi
1: słuchacze, my jesteśmy teraz w trybie wakacyjnym, więc być może ten odcinek był nagrany dwa miesiące temu. Nie wiemy. Dziwne rzeczy się dzieją. Nie wiemy. Dokładnie.
0: E, dobra. E, o swoich rozczarowaniach 2022 roku mówili. Ciuniek? Widziasz. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.